0: Jonatan vyzval mládence svého zbrojnoše. Pojď, pronikneme k postavení těch neobřezanců. Snad pro nás hospodin něco udělá. Vždyť hospodinu nemůže nic bránit, aby zachránil, ať skrze mnoho, nebo skrze málo. Zbrojnoš mu odpověděl. Udělej všechno, co máš na mysli, jen vpřed. Já budu s tebou podle tvé vůle. Jonatan rozhodl pronikneme k těm mužům a z nenadání se před nimi objevíme. Jestliže nás vyzvou, nehýbejte se, dokud k vám nedorazíme, zůstaneme na místě a nepůjdeme k ním nahoru. Jestliže však řeknou, pojďte k nám nahoru, půjdeme vzhůru, neboť hospodin nám je vydal do rukou. To bude pro nás znamením. Když se oba objevili, před postavením pelištejců, pelištejci řekli, hle, hebrejové vylézají z děr, kam se ukryli. Muži z toho postavení vyzvali Jonatana a jeho zbrojnoše, pojďte k nám nahoru, něco vám povíme. Tu řekl Jonatan svému zbrojnoši, zhůru za mnou, hospodin je vydal Izraeli do rukou. U tohoto verše v tomto okamžiku našeho příběhu jsme se rozloučili, milí posluchači. Je to první kniha Samuelova, čtrnáctá kapitola a poslední byl dvanáctý verš. Viděli jsme zde Jonatu jako odvážného muže víry, který je pro boží věc ochoten nasadit svůj vlastní život. Jonata hospodinu důvěřoval. A v té víře si byl jist, že to vítězství mu nebude dáno pro nějaký rituální úkon, kterým by se pánu bohu zalíbil, ale prostě pro hospodinovo milosrdenství. A tak v hospodinově jménu šel. Vždyť se jednalo o záchranu božího lidu. V tu chvíli se ještě nic nedělo. Teprve tu od pelštejců zaznívá výzva, aby Jonata a jeho zbrojnož vyšli ze svého úkrytu. A Jonata už nyní říká, Hospodin je vydal Izraeli do rukou. Co bylo dál, to vám nyní budu postupně číst. Od 13. verše. Jonatan lezl po čtyřech nahoru a za ním zbrojnoš. I padali před Jonatanem a zbrojnoš je za ním dobíjel. To byl první úder, kdy Jonathan se svým zbrojnošem pobyli kolem dvaceti mužů na polovičním honu pole. V nepřátelském táboře na poli i ve všem lidu nastalo zděšení. Také muži z onoho postavení i záškodníci byli zděšeni a země se chvěla. To zděšení způsobil hospodin úsek od 13. po 15. verš. Možná by to někomu mohlo připadat trochu pohádkově, nebo prostě neskutečně, že by se něco takového mohlo stát. Dva zvítězili v boji proti dvaceti, nebo jich vlastně bylo ještě mnohem víc, dvacet z nich jen porazili. Kdo však žije s pánem Bohem i ve své obyčejné všední dny, ten mi jistě dá za pravdu, že v životě s pánem Bohem o různé divné a překvapivé zkušenosti není nouze. I když nevždycky nám přinášejí tělesné vítězství a hmotný zisk. Konec konců, když jsme u toho hrozného válečnictví, tak si vzpomínám na české dějiny, kdy i husité nejednou zvítězili proti veliké přesile. A co se mezi tím dělo v Saulově úkrytu, kde se se svými šestisty mužů usadil na úpatí pahorku pod granátovníkem? I Saulova hlídka v Gibeji Benjamínově viděla, jak hlučící dav zmateně pobíhá sem a tam. Saul rozkázal lidu, který byl s ním, dejte nastoupit, zjistěte, kdo od nás odešel. Nastoupili a zjistilo se, že tu není Jonatan a jeho zbrojnož. Saul byl překvapen tím, co se dělo v táboře pelštejců. Chtěl tomu porozumět a tak jako první krok je tu nástup vojska s cílem zjistit stav toho vojska. Teprve nyní Saul pochopil, že dva muži z jeho vojska, které ho mělo obklopovat, scházejí. Byli to Jonatan a jeho zbrojnoš. A v dalším textu vidíme zase drobné poznámky, které by někdo možná raději vypustil, s tím, že narušují ději, že zpomalují vzpát událostí. Ach ne, jsou to mimořádně důležité poznámky, které nám ukazují duchovní zázemí celé situace. Tak tedy osmnáctý verš. Saul poručil Achyášovi. Přines boží schránu. Boží schránat totiž byla toho času mezi Izraelci. Na začátku 14. kapitoly, kterou nyní postupně čteme, jsme se dozvěděli, že tento achiáš byl potomkem kněze Eliho. Nyní jej tu vidíme jako doprovod Saulé. Pokud nás posloucháte pravidelně a aspoň trochu dáváte pozor, tak si jistě vzpomínáte, že podobná situace už jednou nastala právě za doby éliho, tedy na konci jeho života. Synové éliho, Ofní a fínes, nebo chofný a pinchas podle Ekumenického, doprovázeli truhlu smlouvy v izraelském vojsku při boji proti pelištejcům. Tehdy to dopadlo tak, že pelištejci Izraele tvrdě porazili, a. Truhlu unesli do své země. Nyní zase vidíme truhlu smlouvy v izraelském vojsku. Bratr Meký říká, že tam prostě neměla co dělat. Patřila do stánku úmluvy, kde měla své konkrétní poslání v rámci bohoslužby spojené s oběťmi. Truhla smlouvy ve vojsku byla prokazatelným znakem pohanství, jak jsme si už dříve ukázali. Izraelité, nebo aspoň Saul, který nyní jako král rozhodoval o všech věcech, pánu bohu nedůvěřovali, že je mocný. Nevěřili v něho jako v živého a všudy přítomného boha. A proto si mysleli, že truhla smlouvy jim ve válce pomůže. Jaký to kontrast oproti tomu, co jsme podrobněji pozorovali u Jonaty, který říká, vždyť hospodinu nemůže nic bránit, aby zachránil ať skrze mnoho, nebo skrze málo. Zatímco Saul ještě mluvil s knězem, hluk v táboře pelištejců se dále vzmáhal. Proto Saul poručil knězi, stáhni ruku zpět. 19. verš Bratr Mekky se k tomuto verši vůbec nevyjadřuje. Další podrobné výklady tohoto verše nemám k dispozici, ale toto slovo stáhni ruku zpět, následující bezprostředně za příkazem přines boží schránu. Na mě působí dojmem, že když Saul pochopil, že vítězství je na jejich straně, že pelištejci pobíjejí sebe navzájem, tak už nebylo třeba se nějak blížit k hospodinu, nějak se ho doptávat, nějak si získávat jeho přízeň. Proto podle mého mínění ten příkaz stáhni ruku zpět, což je zase ukázka Saulova vztahu k hospodinu. Saul a všechen lid, který byl s ním, se svolali pokřikem a přišli až k té bitvě. A hle, tam řádil meč jednoho proti druhému. Nesmírná hrůza. Také hebrejové z okolí, kteří předtím byli spelištejci a s nimi přitáhli do tábora, Přidali se k Izraeli, který byl se Saulem a Jonatanem. Rovněž všichni izraelští muži, kteří se skrývali v pohoří Efraimském, jakmile uslyšeli, že pelištejci se dali na útěk, pustili se v té bitvě za nimi. Tak hospodin zachránil v onen den Izraele. Bitva se přehnala přes bét Aven. Úsek od dvacátého do dvacátého třetího verše ve čtrnácté kapitole první knihy Samuelovi. Na rozdíl od Saulova úmyslu s truhlou smlouvy někde ve strachu a v úkrytu, Jonata s jednoduchou důvěrou hospodinu prostě vyrazil do nerovného boje za boží věc. A tak se stal zprostředkovatelem velikého vítězství pro Izraele. Biblický záznam pravou příčinu tohoto vítězství hodnotí velmi prostě. Tak hospodin zachránil v onen den Izraele. Ale to ještě není konec. S králem Saulem, jak uvidíme, není nouze o překvapení, o rychlé zvraty v událostech, o příkra a přitom naprosto nepromyšlená rozhodnutí. Když se izraelští muži onoho dne zase sešli, Saul zaklínal lid slovy. Buď proklet muž, který by do večera, dokud se nepomstím svým nepřátelům, pojedl nějaký pokrm. Vojsko, které dosud sedělo se Saulem, si v úkrytu na úpatí pahorku pod granátovníkem a hladovělo nedostatkem potravin i hrozivým strachem, má nyní na Saulův rozkaz dále hladovět, přestože je tu k dispozici veliká kořist. Proto nikdo z lidu žádný pokrm neokusil. Závěr 24. verše. A ještě jiné zdroje dobrého a posilujícího pokrmu Izraelité znali, než jen kořist ve válce. Celá země chodívala hledat plástve, met býval na povrchu pole, když lid přišel na plástve, přetékali medem. Nikdo však nepozdvihl ruku k ústům. Lid se bál té přísahy. Ale Jonathan neslyšel, že jeho otec zavázal lid přísahou. Napřáhl hůl, kterou měl v ruce, ponořil její konec do plástve medu a rukou si ji podal k ústům. Hned se mu rozjasnili oči. Tu je velmi zajímavé, že Jonata nevěděl o přísaze, kterou Saul doslova spoutal lid, který byl zhromážděn kolem něho. Zřejmě se ze svého odvážného výletu, jímž přinesl vítězství celému Izraeli, vrátil až potom to k Saulově rozkazu. Do večera, dokud se nepomstím svým nepřátelům, nařídil Saul. Ale Jonata se už pomstil. Jonata už vyhrál svůj boj, do kterého se pustil. Pratrmek Gý z celé této události vyzdvihuje, že Saul vlastně vůbec neuznal, že toto vítězství by mělo být přisouzeno Jonatovi. Ani hospodina tu nikde nezmiňuje. Všechno slavné, nepřímo, přivlastňuje sám sobě. Dokud se nepomstím svým nepřátelům. A dále od dvacátého osmého verše čteme tato slova. Nějaký muž z Lidu se ozval a řekl Jonatovi. Tvůj otec zavázal Lid těžkou přísahou. Buď proklet muž, který by dnes pojedl nějaký pokrm. Proto je Lid zemdlen. Jonatan odvětil. Můj otec přivede do skázy celou zemi. Jen pohleďte, jak se mi rozjasnili oči. Sotva jsem ochutnal trochu toho medu což teprve, kdyby se dnes mohl lid pořádně najíst z kořisti svých nepřátel, kterou nalezl. Proto teď není možný další úder proti pelištejcům. Nařízení, které Saul vydal, bylo jen jeho rozmarem. Nemělo ani duchovní zázemí, jak bychom u půstu mohli očekávat, ani jiný důvod. Bylo to v podstatě tvrdé pouto a břemeno oslabující lid. Další dopad tohoto Saulova nařízení uvidíme za chvilku. Onoho dne Izraelci pobíjeli pelištejce od Mikmásu až k Ayalonu a lid byl velmi zemdlen. Lid se tedy vrhl na kořist, brali brav a Skot i bíčky a poráželi je na zemi. Lid jedl maso s krví. Saulovi oznámili, hle, lid hřeší proti hospodinu, když jí skrví. On vzkřikl, dopustili jste se věrolomnosti, okamžitě ke mně přivalte veliký kámen. Dále Saul rozkázal, rozejděte se mezi lid s výzvou, ať každý ke mně přivede svého býka nebo svou ovci. Tady je porazíte a sníte, abyste nehřešili proti hospodinu tím, že byste jedli maso skrví. Všichni z lidu, každý, přivedl té noci svého býka a porážili je tam. 31. až 34. verš Už bylo dosaženo cíle, který Saul vlastně vyhlásil a postavil jako rozhraní, kdy vojsko může začít jíst. Byla vykonána pomsta nad nepřáteli. A nyní tu vidíme takovou lačnost lidu, že nebrali vůbec žádné ohledy na boží nařízení, které Izraelcům zakazovalo jíst krev zvířat. Porušení božího nařízení pochopitelně znamenalo hřích. Ale v prvopočátku tohoto počínání izraelských vojáků jsme viděli saulovo ukvapené a nesmyslné rozhodnutí. Naprosto nic nejíst, dokud tu nebude pomsta nad nepřáteli. Nyní přichází další Saulův čin. A Saul vybudoval hospodinu oltář. Byl to první oltář, který hospodinu vybudoval. 35. verš ve 14. kapitole první knihy Samuelovi Nevím, jak dlouho už Saul vládl, ale teprve nyní je tu oltář, který sám hospodinu vybudoval. Pravé motivy stavby tohoto oltáře si můžeme domýšlet z kontextu děje, který sledujeme. Následuje totiž další Saulův rozkaz, ale tu se opět objeví důsledek toho, co Saul rozhodl možná před několika hodinami. Celý ten příběh, celá ta atmosféra a především to duchovní zázemí, když je sledujeme pozorně, je velmi zvláštní a někdy je opravdu těžko je komentovat. Není jednoznačné, co se kde vlastně začím skrývalo jaké byly skutečné principy některých jevů. Saul rozhodl, v noci vyrazíme za pelištejci, až do jitřního úsvitu budeme moci mezi nimi loupit, ani jednoho z nich neušetříme. Odvětili, udělej vše, co pokládáš za správné. Ale kněz podotkl, přistupte sem k Bohu. Saul se doptával Boha. Mám vyrazit dolů za pelištejci, vydáš je Izraeli do rukou, ale on mu onoho dne neodpověděl. 36. a 37. verš Bratr Meký poznamenává, že se vůbec nediví, že hospodin tomuto muži, tedy Saulovi, neodpovídal. Saul poručil, přistupte sem všichni vůdcové lidu, vyzvěďte a zjistěte, jaký hřích byl dnes spáchán. Jakože je živ hospodin, zachránce Izraele, i kdyby šlo o mého syna Jonatana, musí zemřít. Ale ze všeho lidu mu nikdo neodpověděl. Saulová rozhodnutí mají krajní charakter, že to je až šokující. Když jej nyní v této jeho pozici srovnáme s tím, jak reagoval kdysi, když se po samotné volbě do funkce krále skrýval někde mezi zbrojí a nechtěl ani vyjít mezi lid, tak nám to ukáže obrázek o jeho temperamentu. I o jeho povaze, zejména tedy o jeho vztahu k vlastní osobě. Tehdy strach sám ze sebe, těžké komplexy méněcenosti, nespůsobilost přijmout odpovědnost, a nyní nebetyčné a stále rostoucí sebevědomí a pícha. Bratr McGee v tomto počínání z našeho příběhu vidí nyní především Saulovu snahu obhájit sám sebe a vinu svalit na kohokoliv jiného. Ano, na někoho jiného to padne. A je tu dokonce řeč o smrti. Ale pamatujete si, kdo je primární příčinou? Kdo vydal ten nesmyslný rozkaz, jeho porušení přichází teď na přetřes? Saul poručil tedy celému Izraeli, vy budete na jedné straně a já se svým synem Jonatanem na straně druhé. Lid Saulovi odvětil, udělej, co pokládáš za správné. Saul řekl hospodinu, bože Izraele, ukaž, kdo není bezúhonný. Losem byl postižen Jonatan a Saul, kdežto lid z toho vyvázl. Saul znovu poručil, vrhněte los mezi mnou a mým synem Jonatanem. Tu byl označen Jonatan. Saul vyzval Jonatana, přiznej se, co si spáchal. Jonatan mu to pověděl a doznal. Koncem hole, kterou jsem měl v ruce, Jsem ochutnal trochu medu. Jsem připraven zemřít. Bratr McGee se poněkud pohněvaně rozpomíná na ten rozkaz, který Saul vydal a ptá se, tohle je důvod, proč má Jonata zemřít. Saul tehdy řekl, buď proklet muž, který by do večera, dokud se nepomstím svým nepřátelům, pojedl nějaký pokrm. Aby nyní Saul ještě více upevnil svou pozici, neochvějně dodává. Ať mě Bůh zasáhne, Jonatane, ty musíš zemřít. 44. verš. V tuto chvíli však přichází na scénu lid, který už poznal Saule, ale poznal také Jonato. Kdo je kdo? Kdo se při svých činech a prohlášeních řídí podle jakých kritérií? Je tam napsáno, avšak lid se proti Saulovi ozval. Jonatan, že by měl zemřít, vždyť připravil Izraeli takové veliké vysvobození. Buď toho dalek, jakože je živ hospodin ani vlásek z hlavy mu nesmí spadnout na zem. S pomocí boží jednal dnešního dne. Tak lid Jonatana vykoupil, že nezemřel. Čtyřicátý pátý verš. Saul by byl skutečně ochoten dát zabít svého syna Jonatu. Víte proč? Doktor McGee říká, že Saul na svého syna čím dál více žádlil. Neboť Jonatovi činy více získávaly přízeň lidu, než činy Saulovi. A o co Saulovi ve skutečnosti šlo, to se v dalším pokračování těchto dějin ještě více ukáže. Nyní nastává relativní klid, vyjádřený v písmu docela prostě. Saul odtáhl od pelištejců a pelištejci odešli do svých domovů. Za tímto slovem následuje v našem biblickém textu ještě krátké zhrnutí, které jednak ukazuje další širší souvislosti některých postav, s nimiž se ještě postupně setkáme na scéně těchto našich příběhů, a také je tu otevřené biblické zhodnocení Saulových činů. Když se Saul chopil králování nad Izraelem, bojoval proti všem svým okolním nepřátelům, proti Moábovi, Amonovcům a Edomu, proti králům Soby a proti Pelištejcům. Tato část 47. verše by se mohla jevit jako docela pozitivní hodnocení králových činů. Vždyť se snažil sjednat pořádek v pohraničí a aspoň trochu získat respekt okolních národů. Ale v zápětí, ještě v tém, že verši, následuje slovo, které ukazuje tvář Saule a jeho králování z jiné strany. Všude, kam se obrátil, se dopouštěl své volností. Kralický překlad na tomto místě hovoří o ukrutnosti, kterou Saul při svých vojenských výpadech provozoval. I tento detail doplňuje náš obraz o Saulovi, o jeho temperamentu a jeho charakteru, jak je sledujeme. Následující verš v ekumenickém podání zní docela pozitivně. Statečnost však prokázal, když pobyl Amáleka a vysvobodil Izraele z rukou těch, kteří ho plenili. 48. verš Ve čtrnácté kapitole první knihy Samuelovi nám zbývá ještě pár personálních údajů, jak jsme si naznačili. S některými z těchto postav se při čtení první knihy Samuelovi ještě několikrát setkáme. Saulovi synové byli Jonathan, Jišví a Malkišůa. A jména jeho dvou dcer, prvorozená se jmenovala Mórab, mladší pak Míkal. Saulova žena se jmenovala Achínoam, dcera Achímásova. Jméno velitele jeho vojska bylo Abíj syn Nera, strýce Saulova. Kýž, Saulův otec, a Nér, otec Abnerův, byli syny Abíjelovými. Po všechny dny Saulovi se vedl tuhý boj proti pelištejcům. Když Saul spatřil nějakého bohatýra a statečného muže, přibral ho k sobě. A tohle už je závěr 14. kapitoly první knihy Samuelovi, milí posluchači.